1: Y hoy tenemos a Abraham, que además es de Miami. Sí, hola, ¿qué tal, Rafael? Hola a todos los que nos están viendo en estos momentos. Un saludo para todos. Pues fíjate que estuve en Miami hace menos de un mes.
0: Sí. Sí, sí, sí. sí. es un lugar es, 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 impresionante, muy bonito. Es muy Oye, eh, Abraham, eh, cuéntame que, tu historia, qué esto que tenías tú.
1: Eh, bueno, Rafael, te explico, vamos a ver resumidamente, porque sé que el tiempo es corto. Eh, bueno, yo tuve, todo empezó, como la mayoría de personas, un ataque de pánico de la noche a la mañana, iba conduciendo, me faltaba el aire, no podía respirar, los mismos síntomas del miedo, que me está dando un ataque del corazón, el dolor del brazo, o sea, todos los síntomas de, de, del supuesto ataque cardíaco, y nada, me parece desesperado, no podía respirar. Alguien me ayudó, llamaron a una ambulancia. Bueno, terminé en el, en el hospital, en la sala de emergencia. Claro. Yo desesperado, me estoy muriendo porque me tratan como si nada pasara. Este, tipo película, ¿no? Entonces, de repente, después de una, una hora, me dieron algún, algo intravenoso. Este, mira, el diagnóstico es ataque de pánico. Este, relájate. Eh, trata de tomar actividades desestrésate un poco trabaja un poco menos de horas y chao, nos vemos y yo, eso, es, eso es todo, yo me estoy muriendo yo sentía pinchazos en mi corazón y, y la presión eh, no, la presión arterial está un poquito alta pero mira, la tengo más alta la no... sí, pero es que obviamente tú estás acelerado bien, ya, ya. tu cuerpo está en movimiento está, tienes miedo tus signos vitales no van a ser lo mismo que una persona en estado calmo Oh, wow, nada, luego de eso quedé como en shock, los días posteriores a eso, eh, lo que yo sentí creo que era depresión, era una sensación de tristeza, y empezaron unos temores, temores a todo, primero al que me volviera a dar eso, que claro. es muy común de las personas, obviamente por los testimonios que veo aquí en tu canal, el miedo de que te vuelva a dar es el principal que te da, que te vuelvas a en claro. cualquier momento, estabas en cualquier situación, o oh, me va a dar otra vez y volví a la... la eh, eh. No, en mi caso no fue ataque de pánico, pero sí esos amagues. Eso amagues. Sí. Y salía sin respirar y no podía mortarme en el carro, no podía ver el vehículo, eh, las salas de emergencia, así si fuera, donde fuera, veía un hospital y no podía respirar. Yo, wow, qué extraño, jamás había sentido eso. Tengo 35 años, y yo en mi vida había sentido eso. Eh, <clears throat> bueno, luego de ese episodio, como te dije, empecé a tenerle miedo a literalmente todo. Claro. Eh, mi vida empezó a, a opacarse porque eh, me estaba vetando de hacer cualquier cosa porque siempre pensaba que me, va a, me iba a dar el ataque. ¿Qué tipo de cosas evitabas, por ejemplo? Mira, eh, obviamente, eh, al principio, como te comenté, era al miedo a que me volviera a dar. Luego empezó a transformarse, Rafael, en todo, literal, en miedo a todo, que es miedo a todo. Eh, iba a salir con mi familia y, y estaba en un sitio cerrado y decía, no, yo me tengo que ir de aquí yo no puedo estar aquí, siento que no puedo respirar, yeah. es, siento como nubes en mi cabeza no, veo borroso, no puedo, tengo que ir y abría y me iba y o una reunión familiar, estaba mi visión ida, la gente me hablaba y yo pensando que, que si tengo una ansiedad me imagino que es común también no que sí. pase esto, pero al momento bueno. no lo entendía no lo entendía y el no entender el desconocimiento genera miedo, ¿no? Entonces eh, empezó por allí. Luego, ese, vamos a decir, esa ansiedad, esa tristeza que empezó a no querer ir a trabajar, a tener miedo de ir a mi lugar de trabajo y quedarme solo, a estar en un sitio, eh, en el trabajo estar solo me daba miedo. ¿Qué eh, necesitaba estar en compañía para supuestamente estar protegido, donde obviamente no asistía que, hubiera, que
0: pudieran socorrer de
1: alguna manera exactamente, alguien que siempre exacto, estaba esa esa eh, que esa posibilidad siempre estuviera latente, yo claro. iba a un centro comercial y decía, oh, ahí están los policías y están ambulancias, bueno, me siento un poquito mejor si me llega la, el ataque de sí. pánico y está alguien que me socorre eh, mira Rafael, de todos los míos luego, después de un tiempo que no entendía lo que pasaba no tenía ayuda, eh de, empezó a agrandarse el problema porque, obviamente, yo le daba combustible. ¿no? Claro. Empecé en las evitaciones, evitaba mm. todo eso. Entonces, yo no, no caí en lo que es quedarme en casa, siempre quise salir. Veo mm. muchas personas, testimonios que la gente, obviamente, cuando está en un proceso de depresión, se cierra, no quiere salir, no quiere hablar con nadie, eh, llorar. No. En mi caso, contrario, era no, esta sensación no me gusta, yo quiero salir de aquí, eh, esto no es. No es lo que me gustaría sentir, porque no le haya sentido las cosas. Y dije, no, yo tengo que hacer algo. Necesito sí. buscar las soluciones, como, ta, como todas las personas, buscar en Google, ta, ba, 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 ansiedad, eh, depresión. Eh, ¿Será que es esto? ¿Será que en los otros? Obviamente sabemos que es un error y le está dando combustible, combustible hasta que se magnificó. Y en cómo se magnificó, terminó en un TOC. Para el que no lo conoce, es un trastorno eh, obsesivo-compulsivo que hay distintos uh -huh. tipos, para aquellas personas, obviamente, que nos ven, el, 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 se transformó de ansiedad, ataque de pánico, a TOC. ¿Por okay. qué TOC? Porque empecé a meterme una idea de que yo podía hacerle daño a mi hijo y a mi familia, de la nada, es un pensamiento de la nada, como todo, eh, el, el, la, típica, la típica sensación, pensamiento, intruso, no sabes manejarlo, no sabes, le agarras miedo y se quedan no con el. El, la peor bomba explosiva, eh, explosiva que hubo. Y uh -huh. a partir de ahí, bueno, le vienen las habitaciones. No quiero llevar a mi hijo al colegio. No bueno, quiero dormir bueno. con él porque me da miedo de que lo voy a ahogar, que le voy a hacer algo. No puedo ir a la playa porque uh -huh. me da miedo de que si pierdo el control y lo ahogo, eh, no puedo estar cerca de mi esposa porque si agarro un cuchillo o un objeto punzante, en la... yo dije, wow, que me está. No, me estoy volviendo loco. Ya. Es, es, yo, eso te, te asusta, es normal. Increíble, era como una, la peor pesadilla de una persona viviéndola. Entonces dije, no, yo tengo que buscar ayuda, yo necesito ayuda, necesito saber qué está pasando. Entonces, bueno, eh, contate a, a ustedes, ¿verdad? Eh, ¿Y cómo me encontraste, Abraham? Porque, porque desde ahí de Miami, ¿cómo fue? <risa> Sí, mira, eh, sinceramente te encontré, como te dije, soy curioso y soy una persona que obviamente en vez de encerrarme busco soluciones, siempre ha sido así en mi vida, nunca, siempre sé que hay una solución, siempre sé que no es normal lo que estaba pasando, no era yo, yo digo, bueno, necesito saber cómo solucionar esto, entonces, bueno, como todo, empecé a googlear, la verdad, video, video, eh, todos los videos que te puedes ocurrir, meditación, cómo se hace meditación, cómo calmar Muchas cosas cómo quitar los miedos, entonces en ese abanico de, de, de tanta información, en algún momento vi, vi un testimonio tuyo, una entrevista que me causó un, un clic, y, y también el, el libro, la portada de tu libro de vivir sin miedo, ¿no? entonces wow. dije, wow, este, este libro me llama la atención, Amazon, comprar, pum, me llegó en digital, en Kindle, yo vivo aquí en Estados Unidos yo bueno, lo leo en el teléfono, me parece claro. eh, este, muy, muy práctico. Y empecé a leerlo y digo, wow en este libro está hablando de mí. <ríe> o sea, está hablando totalmente todo lo que me está pasando. Cómo es que una persona entra en, en, en el miedo, en la ansiedad se convierte en TOC eh, y eso se va agrandando hasta crear una especie de problema que es increíble. Entonces, de esa manera, dije, bueno, voy a contratar a Rafael a ver si me pueden ayudar, ¿no? Y entonces, ahí empecé mi terapia. E hiciste terapia con, uh, con una psicóloga del equipo. Sí, se llama Lisa
0: Mazzoni, sí. Lisa Mazzoni, que es una psicóloga. Ella es argentina de origen, pero vive en España. Le mando y... mucho saludo y le agradezco mucho, porque la verdad es tremenda psicóloga. Me ayudó muchísimo. Qué bueno. La verdad es que si le mandamos un beso aquí a Lisa desde aquí. Y entonces, oye, ¿en cuántos meses has estado trabajando con este tema Mira,
1: eh, Rafael, como te dije el problema mío viene de hace más de tres años, no es poco, creo que es 2020, entonces la terapia tampoco iba a ser tan corta es normal, eso es una cosa que también a las personas que también nos ve, eh, como te digo hacer este testimonio, siempre tengo en la mente de cómo ayudar, ¿no? cómo contribuir, sí. porque así como eh, ahorita estoy de este lado, pero yo estuve también allá como lo que no está viendo y Qué bueno. sé que, sé que nosotros lo que tenemos este problema temporal, porque para mí es temporal. Eh, no estamos ansiosos a la expectativa de que termine rápido. Y uno de los factores necesarios, hagas la terapia que sea, la hagas con quien quiera, es el tiempo. Exacto. Tiene que pasar tiempo. Así la sí. hagas. Una terapia brutal, hagas todos los pasos a seguir. Sí. Tiene que pasar tiempo. Si no pasa sí. tiempo, de verdad, para mí, para mí, es muy poco probable que tengas una recuperación al 100. Totalmente, yo, muy bien dicho. Yo, yo creo que yo creo que también el tiempo, dejar pasar el tiempo, porque yo decía, sí. pero si hago la terapia como me dice la psicóloga, hago todo porque no me no me siento bien. No, tiene que pasar tiempo. <risa> tiene que pasar tiempo. Eso fue otra cosa también que me frustraba. Claro. Pero pero por qué si ya llevo seis meses trabajando no mejor. Tiene que pasar tiempo. Tiene que pues estar es la la que va a matar <risa> los tiempos no tú. Exacto. Entonces, mira, como te estaba diciendo Rafael, miedo, todos esos es miedos y evitaciones. Lo ¿Y que cuántos? Ocasiona... Meses, perdona. ¿Cuántos meses dirías que estuviste entonces? Eh, yo diría que más de tres años.
0: ¿Y en? en, de, y en... en pero trabajo, pero sí. trabajando. Fuerte, fuerte, más de seis meses. Sí. Vale. Fenomenal. Oye, dinos alguna. ¿Cómo estás ahora? Que sabes que esto me gusta mucho preguntarlo de cero a diez. Siendo diez es y ya incluso haberlo olvidado O sea, no tenerlo en absoluto
1: Mira, yo diría que 9.5 eh, No me pongo el 10 Porque eh, yo creo que En estos tipos de, de problemas mentales siempre, siempre hay un amago Siempre hay una, un, una sensación Una asociación Porque tú en tu vida cotidiana Viviste con el malestar Entonces quiere decir que Cualquier cosita te hace recordar esas malas cosas, te hace recordar las sensaciones, malos recuerdos. dentro de unos años ya no, ¿eh? Yo por lo seguro que no. Y es
0: yo creo. Irás olvidándolo, que... irás
1: olvidándolo. Sí, y yo creo que más que todo del olvido es como lo afrontes. Creo que es más sí, cómodo me... todo, porque Durante siempre todo van a venir. Tiempo. Siempre van a venir, va a ser con menos frecuencia, porque yo creo que la, la frecuencia va a disminuir es cuando tú sepas cómo afrontarlo totalmente sí co cosas que yo no hacía cosas que yo al evitar yo decía si tengo miedo de, de dañar a otros que es muy común que lo he escuchado muchos testimonios es le digo bien. a esa persona mira les recomiendo para, le, le digo que yo que estoy terminando este trabajo que fue fuertísimo no eviten lo primero que no eviten no eviten no yo evitaba no compulsiones para el que no lo sabes es cómo este tratar de calmarte al eso, que no entiende que es la famosa palabra compulsión, es no tratar de calmarte y decir, oh, yo soy un buen padre, yo nunca haría eso. Es, eh, esas noticias que te dan miedo, eh, también le agarré miedo a todo, a ver noticias, como es muy común, eh, a ver películas de terror, películas de asesinato. Todo. Entonces dije, no, yo tengo que evitar todo esto y hacer lo contrario. Hacer lo contrario. Y el cerebro mismo se da cuenta que, wow, mira. Este, esto que yo tenía asociado Como que, que podía hacerlo Ya me doy cuenta que en la vida real No, no está pasando Algo se desactiva Y te empiezas a sentir bien bueno, Así pues, es, y es yo, lo que pues, puede definir eso
0: Abraham, Ahora, pues, cuéntame una exposición Que hicieras al tema de, de Dañar bueno, a otros
1: Mira, la más brutal, Rafael que Creo que fueron fue una de las que más me costó Era en cuanto a los cuchillos mm. eh, Que era Yo veía los cuchillos y los escondía Sí. La clásica, ¿no? Es con lo, lo, los objetos peligrosos. Claro, es lo peor. Sí, entonces, Lisa me recomendó, mira, tienes que agarrar los cuchillos y tienes que ponerte cerca de tu ser querido, tu hijo, tu familia. Oh, wow. Y de alguna manera picar cosas, cocinar, o tenerlos aquí en, el, en, el, en, en la cintura. Yo, ¿qué? No puedo, yo no puedo hacer eso. Vea me, me un infarto primero. Pero entonces dije, vamos a empezar gradualmente. Yo voy a agarrarlo que ¿no? okay. ya no los escondo. No los voy a esconder, primer paso. Ah, eh, ah. Los veía, ok, están ahí. Ah, es que eh, tenían miedo también a las fobias de impulsión, ahorita que me recordé. Para el que no lo sabe, es como que la sensación de que vas a hacer algo inminente y que nunca pasó. Nunca pasó y nunca pasó. Entonces siempre está esa sensación. Eh, entonces yo dije, lo primero que tengo que hacer es no esconderlo. Después lo empecé a tomar. Después eh, los tenía en los bolsillos. Eh, yo, yo, yo trabajo en remodelaciones de vivienda, en todo este tipo de cosas. y Siempre tengo herramientas y herramientas que son cortadores. Yo dejaba las herramientas en el trabajo por si acaso. Bueno. Yo digo, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué dejo las herramientas si debería traerme a la casa? Ah, no, es mejor que esté allá. No, estaba evitando. Uh -huh. Decía, si me las llevo a la casa y pierdo la cordura, hago daño a alguien. El peor error que podía ser.
0: El peor a nadie se Fíjate, Abraham, que ahora lo, lo dice rápido, tal. Ta, ta, sí. cada, cada una de esas exposiciones, corrígeme si me equivoco, era lo más difícil que has hecho en tu vida y que seguramente harás.
1: Sí, Rafa, es lo más difícil, ¿sabes por qué? Porque, mira, eh, yo leí en, en, en alguna parte de tu libro o algún testimonio que ustedes comparan eh, estas, estos problemas a veces eh, mentales, con problemas hasta físicos, con enfermedades hasta terminales, que mucha gente dice, oh, yo prefiero, yo prefiero tener algo mental que, que tener cáncer, por ejemplo. Mira, yo no sé, yo no he tenido esas enfermedades terminales y espero no tenerlas, igual que a, a cualquier persona no se la desea a nadie, pero sé que esto mental es algo que te quita las ganas de vivir, te dista, las ganas de trabajar, las ganas de amar, las ganas de compartir, las ganas de salir de emprender, de viajar de todo, entonces dices ¿de qué se trata la vida? Y Entiendo. mucha gente, y fíjate en esa
0: en, en relación a eso, Bram te diré que yo he trabajado con personas bastantes veces ¿eh? que han tenido un cáncer luego les ha venido eh, los ataques de pánico o el TOC, años después y dicen, en, qué? ¿En comparación el cáncer, fácil todo el mundo o sea esto me lo han dicho
1: todas las veces sabes por qué Rafael creo yo porque cuando tú tienes algo físico tú dices oh bueno me puedo tomar el tratamiento puedo hacer esto sé que es duro me va a doler y tal pero en algún momento va a haber esa esa sensación de bienestar bueno en lo mental tú no lo sabes tú dices empiezo sí. a hacer una terapia y no sabes si se te estás sintiendo bien no si ves. va a pasar mucho tiempo de que no sí. vas a sentirte así entonces algo de verdad de verdad muy 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 fuerte muy difícil pero mira de verdad se los digo a todos los que nos ven. De verdad, hay recuperación 100%. Un ejemplo el mío. Muchas personas lo han hecho. Y sé que cuando estás metido allí, que yo toqué esa parte, como dices tú, Rafa. Ahorita lo digo muy, muy, muy relajado, muy tranquilo. Pero sé que, que, que esas personas que están en un momento duro tienen que empezar un proceso de recuperación. Tienen que saber y e informarse. Me parece que también la, la capacitación ser un poco curioso, leer, sí, no es tomarte lo todo. Bueno, de lo malo. Exacto, porque eh, eh, en, como te digo, en internet, en lo, eh, hasta en los mismos libros hay muchas informaciones que tú también tienes que saber clasificar y procesar mediante lo que tú ves, lo que compara y entonces vas transformando tu, ide tu idea y, y de esa manera es que tú vas a empezar a sentirte mejor, ¿me entiendes? Porque hay mucha información que no, muchas veces no, no, te ayuda, no te ayuda. Oye, tengo una duda, Abraham, ¿Tú tomaste algún psicofármaco durante este proceso? Bueno, eh, Rafael, gracias a Dios, no. Pero como te dije, yo pasé por todas las etapas de, de lo que fue el TOC, de la depresión, de la ansiedad. Me de, de Quería morir, quería lanzarme un edificio, decía para qué vivir. Le, eh, soñaba con tomarme una pastilla que se me quitara. Eh, eh, que, que quería una inyección que me, me aliviara. Y yo digo... De verdad, de verdad, ninguna de esas cosas te va a ayudar, como lo, la EPR, para el que no lo sepa, es la exposición con prevención de respuestas. Creo que esa es la arma de todo lo que probé. Yoga, meditación, ejercicio. Hacía ejercicio también compulsionando. Claro. Decía, si corría, porque qué? pasa? Corría, trotaba, jugaba y me sentía bien, y el otro día me sentía mal. Decía, tenía que ir a correr más. No, no lo hagas por compulsionar. Si vas a hacer ejercicio, hazlo como, cuando tú quieras. Pero de verdad, como te decía, en cuanto a recuperación, EPR. Afrontar eso que te da miedo, el cerebro va a hacer un clima, es decir, es mentira, porque ya lo estoy comprobando, empieza la recuperación. es Abraham, ¿estás contento ahora de, de haber hecho este trabajo y, y de cómo estás ahora? De verdad, sí, porque eh, recuperas muchas las ganas de vivir, recuperas eh, las ganas de, de de, de viajar, de conocer de, de vivir tu vida cotidiana porque a veces no tiene que ser algo especial no, sino claro. misma cotidianidad que para muchas personas Ay, no es nada, es aburrida, no eh, eh, es, un, es lindo, es eh, vivir es levantarte, es eh, trabajar es buscar a tus hijos, es eh, salir a correr, es la normal, la vida claro, corriente también se disfruta que, también claro. se disfruta, solo que cuando estás metido allí, no sé que de esto gris, el mundo por lo menos aquí en Miami es soleado todos los días sí, yo sí. lo veía como si estuviera en Rusia así, Sí, algo así, no, paradójicamente pero Totalmente. Bueno,
0: pues Abraham eh, me ha encantado tu testimonio eh, has hecho un trabajo espectacular ya me lo dijo Lisa, le mandamos un beso por aquí, desde aquí a Lisa también Hola. y Abraham, muchas gracias eh, has hecho un gran trabajo,
1: estamos en contacto conmigo no, muchas gracias a ti, Rafael, gracias a tu equipo, sigan haciendo este trabajo, porque como último detalle que se me olvidó decirte, mira, esto, esta, estos problemas mentales sé que no son de ahorita, pero ahorita hay como un auge, un aumento okay. de okay. muchas personas que por el estilo de vida, el estrés, las horas de trabajo, la, las frustraciones, todo Exacto. eso, entonces creo que es necesario, eh, aparte de, de que alguien los ayude, también que las personas tomen en cuenta que... El mundo se, se, se refiere a más que eso, ¿no? Vamos a ver la vida de otra manera, eh, vamos a relajarnos, vamos a, a continuar paso a paso la vida, no te compares con los demás, no 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 veas que si el otro tiene, que si el otro no, que si yo no he cambiado de trabajo, que si no tengo la... Olvídate de eso porque eso contribuye a los problemas mentales, sí. a sí. toda esta epidemia este, de, de ansiedad, de depresión, de, to de todos estos males. Entonces, bueno, esa es mi recomendación final y que, bueno, vivan la vida eh, cada día. Cada día es, es distinto, cada día es algo nuevo. Entonces, no, vivas, no vivamos tan bien mañana que eso nos Qué pasa, bueno. nos pasa mucho a estas personas, las personas que padecemos de todo, que ya padecimos. Qué bueno. Pues te envío un abrazo muy grande ahí en mí, Abraham. Ok, muchas gracias, a Rafael, a todos, a Lisa y a todas las personas que nos ven. Espero que se recuperen pronto, hay salida. No sé, no se frustren, no se pongan tristes. Eso pasa, todo pasa, créame. Gracias, amigo.